0: Kalimera und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser neuen Folge Bunte Wipgloss mit der zauberhaften Chrissa Kawasi, Schauspielerin unter anderem bei GZSZ. Chrissa hat griechische Wurzeln und deswegen räumen wir heute mal auf, habe ich mir gedacht, mit griechischen Klischees. Trinken die wirklich immer alle nur Uso und steht gutes Essen über allem? Wie läuft das in Chrissas Familie? Außerdem hat sie uns ein paar geheime Beauty-Tipps und Tricks, direkt vom GZSZZ mitgebracht. Zum Beispiel, wie wir uns mit nur so ein bisschen Rouge auf den Augenlidern ganz viel Frische ins Gesicht zaubern können oder mit Farbshampoo zu Hause ganz easy die Haare pimpen können. Und auch sehr lustig, Chrissa erzählt von ihrer peinlichsten Beauty-Panne. Sie hat sich mal ein Wochenende lang mit völlig verfärbten Haaren versteckt und ihr Mann, Schauspieler Tom Beck, hat nichts davon mitbekommen, die Männer oder ich sag's euch. Also, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Bunte Wipgloss und Chrissa Kawasi. Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand Brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich Willkommen, Christa Kawasi. Hallo, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. (lacht) Sehr, sehr gerne. Du bist direkt äh, aus Berlin ins schöne Frankfurt gekommen. Ähm, siehst ganz erholt aus, wenn ich dich mal kurz beschreiben darf. Wir sind ja beim Podcast, du hast so einen schönen hellen Bläser an, so einen sexy durchsichtigen Body. Ja, aber man sieht nichts, kann ich sagen. Ja, man sieht nichts, man sieht nichts. Und eine Traummähne. Schön, dass du es geschafft hast. Wir sind beim Beauty-Podcast, liebe Chrissa. Wie lange hast du denn heute Morgen im Barzeit gehabt eigentlich? Ging ja schon früh los.
1: Eigentlich nicht lang. Ich würde sagen eine halbe Stunde, aber weil ich mich dann hier in Frankfurt erst fertig gemacht habe. Die Schminke, ah. das Make-up kam erst im Hotelzimmer, weil ich, ich denke mal vor dem Fliegen und mit der Maske, dann verschiebe ich eigentlich alles von A nach B und dann habe ich ja nicht so viel Zeit gebraucht und habe dann meine
0: Beauty-Routine quasi dann hier oben im Hotelzimmer gemacht. Aber ich muss dazu sagen, die ging sehr schnell. Also wir haben kurz Hallo gesagt und eigentlich warst du gefühlt auch gleich danach wieder da. Was hast du jetzt gemacht da, gezaubert oben in deinem Zimmerchen? Ich brauche tatsächlich nicht so lange. Würden wir jetzt
1: dieses Gespräch vor vier Jahren führen, (lacht) würde ich sagen, ich bin eine komplette Niete, was das (lacht) Make-up angeht. Aber jetzt mittlerweile durch GZS-Set und durch das Schminken habe ich da jetzt so ein bisschen dazugelernt. Aber trotzdem ist es bei mir immer nur im Alltag privat eine BB-Cream oder Make-up, so ein ganz leichtes Augenbrauen, Wimperntusche. Rouge und Bronzer und vielleicht ein Highlighter, wenn ich dann doch was vorhabe wie heute und das war's, ehrlich gesagt. Also so lange brauche ich nicht und so viel brauche ich nicht. Aber es kommt auch immer drauf an, muss ich auch dazu sagen, wie ich geschlafen habe und ob ich gut geschlafen habe und lang geschlafen habe. Was sieht man da als erstes, wenn Augen- du nicht gut geschlafen hast? Augenringe. Augenringe. I feel you. Also hast du das, ich bin heute gekommen. Ich habe gedacht, wir sehen uns vielleicht, nachdem ich mich geschminkt habe. Aber du hast an mich schon so herzlich begrüßt. Ich habe die pure Chrissa gesehen. Und du sahst
0: so, sehr schön aber aus. Aber mit ganz, ganz schlimmen Augenringen. Wären die bei dir auch so dunkel? Also ich muss gestehen, mir ist das jetzt eben nicht so aufgefallen. Also ich krieg so richtig schöne, so blaue Augenringe. Weißt du, wo man so richtig sieht, oh, die hat überhaupt nicht geschlafen.
1: Ich auch. Ja? Aber das ist erst, seitdem ich Mama geworden bin. Aber wahrscheinlich ist es, weil ich... Nächte lang nicht viel schlafe <lacht> und dann werden sie von Abend zu Abend dunkler. Von Nacht ich frage mich zu Nacht. Ja immer, wird
0: das irgendwann besser? Ja. Du hast ja ein bisschen Vorsprung. Dein kleiner Sohn ist jetzt wie alt? 21 Monate. <lacht> Was? <lacht> und, und du hast immer noch, noch Augenringe. Ui, 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 ui. Aber okay. es
1: wird besser, wirklich. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie die Anfangszeit war... Habe ich auch äh, witzigerweise erst vorgestern, da habe ich drüber geredet, weil mein Bruder ein Kind bekommen hat. Jetzt auch oh. vor ein paar Monaten erst. Und die schlafen halt so gar nicht. <lacht> Schön. Und da habe ich gedacht, so ach, war das bei uns? stimmt Am Anfang war ich auch irgendwie so zwei- oder dreimal in der Nacht wach. Und jetzt ist es manchmal gar nicht, manchmal vielleicht nur einmal. Aber ähm, auch wenn das Kind durchschläft, ist man trotzdem mal wach und denkt so, okay, ich gehe mal ganz kurz gucken. Ja. Gut, dann schlafe ich weiter. Also so richtig durchschlafen tut
0: man nicht, aber man schläft schon mehr. Hast du auch so einen Phantomschrei immer im Kopf? Also ich habe immer das Gefühl, ich höre irgendwelche Babys schreien. Dann gehe ich immer hoch und gucke und er schläft eigentlich. Aber ich habe so das Gefühl, hä? Ah nee, da war ja gar nichts. Und mein Mann sagt immer, da ist doch nichts. Ich sage, doch, ich habe irgendwas gehört. Hey Jenny, I feel you. Bei mir ist es immer so, <lacht> wenn ich drehe und wenn ich mein
1: Kind nicht bei mir habe, dass ich immer denke, das war doch der Kleine. Ach, verdammt, ich bin gar nicht. Das kann er ja gar nicht gewesen sein. Aber ich denke manchmal immer, ich höre mein Kind schreien, aber immer nur dann, wenn er nicht da ist. Aber ich äh, witzig, dass du das sagst. Ich denke einfach, ich hab einfach
0: bin also nicht mehr ganz auf der Höhe, aber gut. Ich glaube, das ist man als Mama irgendwann. Also ich habe auch das Gefühl, man ist nie mehr so richtig auf der Höhe. Das ist einfach der Schlafmangel. ja Wir haken es mal darunter yeah. ab. Ähm, du hast eben auch gesagt, ähm, seit du am Set bist, hat sich deine Beauty-Routine auch so ein bisschen geändert. Gibt es da einen Tipp, den du dir ähm, abgeguckt hast, den du weitergeben kannst? Ihr werdet da ja auch jeden Tag äh, geschminkt und gestylt und angezogen. Also mein
1: Tipp, den ich bekommen habe, mhm. ist Rouge auftragen. Ich habe davor wirklich nie Rouge benutzt und ich benutze jetzt immer ein bisschen mehr Rouge und Rouge. Und dann zum Schluss, das ist der Trick, also ich mache erst den Rouge auf meine Bäckchen und den Rest, den ich noch auf meinem Pinsel habe, streiche ich über meine Lieder, über meine Augenlider. Ja, das macht nochmal Sinn, das macht nochmal ein bisschen frischer und das stimmt tatsächlich. Super! Das mache ich ab sofort auch. Das gibt so ein bisschen Frische wahrscheinlich irgendwie ja, da drauf. Ja, ne? weil das manchmal natürlich, wenn man natürlich was auf den Lidern hat, ich habe das selten privat, aber trotzdem, wenn ich da noch so ein bisschen so das leichte Rosé hier drauf trage, sieht es ein bisschen frischer aus. Mit dem Highlighter
0: natürlich oder ohne, aber es ist schon, es hilft. Mhm. Wie ist das am Set? Darfst du da so ein bisschen mitbestimmen, wie du geschminkt wirst oder was du anziehst? Ich meine, klar, du hast natürlich eine Rolle, die du spielst, aber kannst du trotzdem sagen, aber so ein, so ein Outfit wäre vielleicht ganz schön oder könnte man nicht mal so eine Farbe auf die Augen machen? Also eigentlich schon. Wir haben da unsere, also
1: unsere Maskenchefin, die ist immer up to date. Und ähm, die hat dann immer so eine Vision von unserer Rolle. Und dann macht sie das erstmal an mir. Und ich eigentlich ist es so, wenn sie dann mein neues Make-up kreiert, habe ich selten irgendwie, eigentlich nie. Sie macht das wirklich so toll, dass ich selten sage... Okay, das geht gar nicht. Sie weiß auch, sie kann mich ganz gut lesen. Sie weiß zum Beispiel, dass man den Lidschatten nicht weiter, also die Farbe nicht richtig hoch bei mir ziehen darf, weil das so ein bisschen mein Auge ein bisschen träger macht. Die hat das schon alles ganz gut auf dem Schirm. Aber wenn mir irgendwas nicht gefallen würde, dann dürfte ich das auf jeden Fall sagen. Wir hatten immer so eine Diskussion. Ich habe ja eigentlich eine richtig krasse Naturlocke, mhm. also Naturkrause. Und Schön. Ja, für mich ist das immer ganz schlimm. Aber es ist immer
0: das, was man nicht hat, will man haben und ja, umgekehrt.
1: So oh ja. ist es tatsächlich. Und ich bin dann das erste Mal dort gewesen und sie so: Okay, du kriegst Locken. Ich so: Was kriege ich?
0: Ähm,
1: ja, er hätte, hätte gerne, dass du Locken kriegst. Und ich so: Okay, das ist für mich mein Horror. <lacht> Und dann haben sie sich noch umentschieden. Und sie ist aber immer wieder so hinter mir her gewesen und hat gesagt, wollen wir jetzt vielleicht mal Locken erzählen? Ich habe das dann auch ein paar Wochen gehabt. Da sind wir wieder umgeswitcht. Ähm, da war ich einfach nicht der Fan von. Und
0: ähm, da kann ich aber immer wieder mitreden. Das ist immer ganz schön. Das ist ja eigentlich nett, ne? dass man nicht so alles über sich ergehen lassen muss. Ja, total. Ähm, wann sitzt ihr in der Maske? Ich muss ja eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte ja mal eine Gastrolle bei Alarm für Cobra 11. <lacht> Und äh, das war lustig, weil ich musste in der Maske sein und ich habe ja jahrelang Frühstücksfernsehen moderiert, wo ich immer um 2 Uhr nachts aufgestanden bin und ich dachte, heute kannst du ja mal ausschlafen. Pustekuchen, ich musste auch um 5.30 Uhr am Set sein. Also das war original ähnlich. Und was ich so spannend fand, äh, war, dass das ganze Set da aufgetribbelt ist um die Uhrzeit. Ich dachte immer, ihr fangt irgendwie so, Schauspieler
1: fangen so mittags anzudrehen. Oh, ihr seid fleißig. Wir sind sehr fleißig. Ja, also die Ersten sind tatsächlich immer so Kostüm bei uns und Maske. Und dann kommen wir. Und dann eine halbe Stunde später ist das ganze Team da, von Kamera bis zu Licht. Die bauen natürlich alles auf. Aber es ist schon echt früh. Also kommt drauf an, wann man die erste Szene hat. Aber teilweise stehe ich so um 4.45 Uhr auf. Und auch dann, so früh, ne? Ja, dann musst du dich natürlich duschen, dann musst du die Haare waschen und dann, ja, dann musst du noch nach Babelsberg rausfahren. Das ist schon echt, ja, es ist schon früh. Aber dann hat man zum Glück immer noch diese eine Stunde bis anderthalb Stunden in der Maske und da kann man so ein bisschen entspannen. Das ist ja auch so ein bisschen wie so mein Spa. <lacht> Me-Time. Me-Time, wirklich. Aber daran gewöhnt man sich. Aber sag mal, wann warst du denn bei Cobra F? Äh,
0: war das? Oh Gott, ich... Das ist schon wirklich bestimmt. Also dein Mann war nicht mehr da. Okay, dann wird es... Der liebe Tom weg. der war nicht mehr da. Acht Jahre ist der weg. Siehst du, dann war das noch länger her. Und hast du auch was sagen müssen? Ja, ich ähm, habe lustigerweise mich selbst gespielt. Also ich habe eine Moderatorin gespielt, die bei einer Wahlkampfveranstaltung so eine Podiumsdiskussion leiten musste. Also eigentlich total langweilig. Ich habe gedacht, kann ich nicht irgendeine Action-Szene spielen? Nein, ich war nur so eine langweilige Moderatorin. Und was ich so krass fand, was ich nicht auf der Uhr hatte... Wir haben diese Szene ja gefühlte 78.000 Mal gedreht. Also ich bewundere euch, Schauspieler, Chapeau, weil wir Moderatoren sind ja dieses Live gewöhnt. Also du hast einmal die Chance, dann machst du das so, entweder ist das gut, schlecht oder wie auch immer, aber so ist es dann. Und wir haben ja die Szene so, jetzt nochmal von vorne, jetzt von der Kamera mit links, jetzt nochmal mit den Leuten, die von da aufkommen, jetzt einmal von hinten. Und ich habe immer gedacht, boah. Wahnsinn. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. <lacht> Gewöhnt man sich daran? Ja, weißt du, was ich so schlimm fand? Ich habe immer gedacht, man denkt bei dem einen Take, ja, der war's. Und dann kommt so, nee, da haben wir jetzt nur so seitlich was aufgenommen, da warst du eigentlich dann gar nicht oh, im Bild das und im
1: das ist wirklich oder? schlimm, voll. Also ich, ich weiß noch einmal, oder es war einmal, da musste ich, ähm, ich weiß gar nicht, das war glaube ich, meine Rolle weint öfters hier. also meine Rolle ist hier ja pures Drama. <lacht> und ich hatte irgendwie eine Szene, da musste ich weinen und ich habe es voll gefühlt. Ich habe es voll krass gefühlt und habe gedacht, das war on point. Und auf einmal sagt der Regisseur so, okay, haben wir. Und dann sagt der Ton, nee, sorry, also es hat leider, äh, Chris hat mir nicht gehört. Oh Gott das schlimmste
0: und ich so bitte nein bitte nein bitte nicht und dann hast du erst recht geheult. und dann
1: habe ich wirklich dann ging ging der andere Tag auch aber das ist immer ärgerlicher oder man hat dann aber auch und das muss ich echt sagen sind so ein zwei Tricks wenn du weißt zum Beispiel ähm, man sieht dich nur von der Seite und man ist mehr bei dem Partner ne oder weiß nicht bei der anderen Rolle dann, Machst du halt nicht, gerade bei so einer emotionalen Szene gibst du natürlich nicht alles Weißt sonst bist du irgendwann mal durch nach den ganzen Takes. Aber ja, klar, wenn du dann irgendwie frisch da neu reinkommst und denkst, oh Gott, das gibt alles kein Ende. <lacht> Jedes Mal voller Einsatz. Ja, voll,
0: das ist anstrengend. Wie heult man denn auf Kommando? Oh, das ist echt schwer.
1: Ich kann nicht auf Kommando heulen, ich muss mir da wirklich meine Zeit nehmen und äh, muss mich da so reinversetzen und manchmal funktioniert und manchmal funktioniert es nicht. Ich habe mal gelesen, es gibt so Augentropfen
0: für Schauspieler. Ja, die, es
1: gibt so einen Stift, da pushst du rein und dann kommt so ein Metholduft in oder weiß ich wie ein Duft, ja, also du sprühst quasi so Methol in deine Augen und dann äh, im besten Fall Tränen deine Augen. Meine Augen sind aber total, die sind hardcore, das macht dir nichts <lacht> Und bei mir war es einmal so, meine Maske so, Maske, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und dann pustet sie rein und pustet sie rein. Und ich so, ah, nee, geht leider nicht. Es, und es gibt dann noch so einen Stift. Und ich, das hilft mir, weil so ein bisschen die Augen so ein bisschen brennen, aber die Tränen bei mir nicht. Und das hilft mir so ein bisschen in die Mut reinzukommen, weil es mich daran erinnert, wie es ist, traurig zu sein. Weil wenn man traurig ist, dann man weint, dann brennen so die Augen so ein bisschen. Das hilft mir, aber dass die jetzt so fließen, die Tränen, das kriege ich
0: damit nicht so richtig hin. Du hast ja gesagt, deine Rolle ist sehr viel Drama bei GZSZ. Das ist schön ausgedrückt. Und du hast in einem Interview auch mal gesagt, Drama, das ist meine Königsdisziplin.
1: Ja, das habe ich gesagt, weil, also meine Eltern kommen ja aus Griechenland und die kommen aus einem ganz kleinen Dorf. Neben der Stadtdrama. Die heißt Drama. Die heißt Drama. Deswegen yeah, habe okay. gesagt, wie auf Leib geschneidert. Yeah. Und dann kriege ich auch noch die Rolle und da ist ja auch noch pures Drama, wie gerade schon gesagt. Deswegen wurde es mir in die Wiege gelegt. Und ja, ich glaube auch so trotzdem, dass mir das liegt, obwohl ich super gerne mal Comedy spielen würde. Aber die bei GZS set irgendwie sehen die das nicht? Vielleicht musst du dir so ein paar Gags überlegen. Ja. Also kommst du ans set und bist so,
0: so, so super lustig irgendwie. Wie aber den das mache ich so. Das mache ich so oft. Aber die hört keiner. Das ist, das ist einfach, es wird Hardcore übersehen. Vielleicht bist du die Drama Queen einfach. Ich bin es vielleicht
1: ja. Also es gibt natürlich auch meine Rolle, gibt es auch einfach her und meine Spielmuti ist einfach Comedy. Gibt es auch manchmal Drama bei euch zu Hause? Also fällst du auch manchmal in so einen Duktus? daheim. Du, wenn ich da nach Hause komme, da habe ich so gar keine Lust mehr auf Drama. Deswegen lasse ich das Drama schön im Studio und alles andere ist Harmonie, soweit es geht. Immer, also es ist pure Harmonie bei mir. Hoffentlich. Wir es fragen sei denn, Tom einfach es mal, sei denn, wir Ich habe nicht geschlafen. Okay, Leute.
0: <lacht> da kann es auch mal äh, äh, dramatisch nicht werden. Nicht geschlafen und Hunger. Es ist, äh, ist das auch so bei mir auch?
1: Also Hunger oder? ist ganz schlimm. ist Es wirklich so, da gibt es doch Hungry, heißt sagt man nicht Hungry, wenn Ach, wenn man Angry und ja, Hungry? Ja, genau. Wenn man, das man ich nicht. Ja, ja, doch. Dann ist ja, man... dann, dann so, was beigedacht? Ja,
0: ich bin Hungry dann. Oh, nichts essen ist ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, das hat mein Sohn auch von mir. Ich meine, der ist erst sechs Monate, aber wenn der Hunger hat, da ist auch wirklich, da habe ich nicht zwei Minuten ne, für in die Küche. Das ist so, okay, ich... Ja, ich laufe schon.
1: Der Druck Peter. wird aufgebaut. Der Druck wird aufgebaut. Pressure, pressure,
0: pressure. Wir sind beim Beauty-Podcast. Du hast ja schon ein paar tolle Tipps ähm, verraten, liebe Grüßer. Und was natürlich sofort auffällt, ja, wenn man dich sieht, ist ja deine unglaublich schöne Mähne. Und dazu muss man sagen, die sieht nicht nur schön aus, die sieht auch noch gesund aus. Und du hast so richtig schönes, volles Haar. Also das, was sich eigentlich jede Frau wünscht. Warst du schon immer so gesegnet? Zum Glück ja. Also
1: dadurch, dass... Also natürlich, meine Haare waren mal mehr. Mhm. Durch das Föhn und durch das Glätten jeden Tag sind sie schon so ein bisschen, ja, ein bisschen kaputter geworden, ein bisschen weniger. Aber ich bin trotzdem gesegnet mit gutem Haar. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch Locken habe, sind die so ein bisschen dicker von der Struktur. Aber auch anfällig, weil ich muss meine Haare mehr pflegen. Weil Locken sind ja grundsätzlich, die brauchen mehr Feuchtigkeit. Und mhm. das merke ich bei mir immer dass ohne also zusätzlich Feuchtigkeit bei mir gar nichts geht und ohne gutes Shampoo. Ich muss echt wirklich darauf achten, was ich für Produkte nehme, sonst leiden meine Haare.
0: Mhm. Du hast eigentlich deine Produkte gefunden. Ja, du bist ja ein Riesenfan auch der Marke John Frieda, heute mhm. auch unser Podcast-Partner in dieser Folge. Und äh, die haben ja ein ganz süßes Motto, wie ich finde, in dieser Saison. Mein Blond, mein Brünett, meine Wahl. Was genau ist deine Wahl?
1: Meine Wahl ist definitiv äh, mein Brünett. Ich habe schon sehr viel ausprobiert, weil ich habe immer alle zwei Jahre so das Gefühl, ich muss irgendwie eine Veränderung haben. Also auch als ich dann mein Kind gekriegt habe, ich dachte jetzt, ich darf wieder färben, ich muss was machen. Und dann denke ich immer, okay, was, wenn du halt dunkle Haare hast, dann kannst du ja nur helle noch haben. Versuchen wir einfach mal wieder das Helle, was ich wirklich jedes zweite Jahr immer wieder ausprobiere und dann merke, das wird nichts, weil meine Haare kriegt man nicht so, wie ich sie in meinem Kopf <lacht> mir vorgestellt habe und dann ist es immer irgendwie ein Rot oder ein Orange und dann gehe ich am Ende wieder auf mein Dunkelbraun und das bin dann ich und es passt zu allem und ich muss nicht irgendwie jede drei Wochen zum Friseur rennen, um das wieder aufzufrischen, damit es nicht in das Rote absagt. Deswegen ähm, ist äh, mein Brünett meine
0: Wahl. Mhm. Also die Haarpflegelinie heißt ja Midnight Brunette. Midnight Ja, Brunette. Ich glaube, die hast du auch mitgebracht.
1: Ja, yeah, ich hm. habe die. Aha. Ich habe das Midnight Brunette. Oh. Und du mit deinen blonden Haaren. Guck Brauchst mal hier das. Geschenke. Go Blonder. Schau mal rein. Aha.
0: Also das heißt, gibt es quasi für Brünette und für Blonde.
1: Genau, genau. Das Idee. Für mich oh, ist natürlich das Brünette... Passend und für Frauen mit blonden Haaren, die natürlich auch immer das Problem haben, wenn sie dann beim Friseur waren, dann sagt die Farbe ja auch so ein bisschen ab und man möchte die Farbe ja immer wieder ein bisschen auffrischen, dass man halt dann immer zu so einem Color Shampoo oder so einem Color Conditioner greift, damit die Farbe einfach länger hält und dass die Haare auch gesünder aussehen. Also da ist John Frieda auf jeden Fall der beste Partner in Crime.
0: Mhm. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Die Idee dahinter, hinter dieser Linie ist ja, dass man quasi nicht alle zwei Wochen zum Friseur rennen muss, sondern das ist so eine Art, ja, kann man sagen, Farbauffrischung, die man dann ganz einfach zu Hause machen kann unter der Dusche.
1: Genau, genau. Also ich benutze das einmal oder zweimal in der Woche. Mhm. Gerade jetzt bei dem Wetter, wenn die Sonne scheint oder man im Urlaub ist, viel baden geht, im Salzwasser, im Chlorwasser, ist bei mir immer relativ... Ähm, schnell zu sehen, dass die Haarfarbe ins Rötliche absackt. Haar, ich. Bei Balancine ist es auch so. total, absolut. Da kommt immer so ein Rotstich raus. Ich weiß es auch nicht. Ja, crazy. Und bei mir ist es nämlich auch so. Und dadurch, dass ich halt immer meine Haare plantiert habe und das halt immer noch in den Spitzen hängt, sacken die unten relativ schnell ab bei mir. Oben ist es immer okay. Aber gerade bei mir in den Spitzen ist es so, dass man das sehr schnell sieht. Und da ist halt quasi... Das so als Trick 17, dass man nicht immer gleich sofort zum Friseur laufen muss. Der Conditioner und das Shampoo, ich benutze das immer gerne beides. Also man kann natürlich auch immer nur das Shampoo nehmen oder den Conditioner, unabhängig davon. Aber ähm, wenn man das dann nimmt, sieht die Farbe so ein bisschen frischer aus und voller. Und die Haare, die sind so ein bisschen shiny, wieder wie frisch vom, vom Friseur halt.
0: Mhm. Super, und man kann es easy zu Hause machen. Das ist ja eigentlich perfekt
1: match, ja? Genau, und man kriegt es auch überall. Also man muss nicht zum Friseurbedarf laden gehen, sondern du kriegst es halt auch bei deinem Drogeriemarkt, was ganz praktisch ist, oder auch im Supermarkt. Das ist ganz toll.
0: Mhm. Hast du schon mal, ähm, du hast gerade so ein bisschen durchklingen lassen mit dem Blond, hast du schon mal was total Freakiges ausprobiert mit deinen Haaren? Also hast du so eine Haarsünde?
1: Meine Sünde war, als ich in Köln gelebt habe und da gerade dieses... Ähm, Ombre, genau, das ja. ist eher so ein Ombre-Look, hatte ja jeder und ich habe gedacht, das muss ich auch unbedingt haben, da wären wir wieder beim Hey, dass ich meine Haare heller mache und da bin ich zu dem Friseur in der Südstadt gegangen, das weiß ich noch und habe ihr ein Foto gezeigt, wie ich das unbedingt haben wollte, dann hat sie mir eine Blondierung drauf gemacht, hat die Blondierung rausgewaschen und hat dann gesagt, alles klar, das macht 100 Euro, ich so, bitte was, ich gucke... <lacht> Ich hatte wirklich einen Farbverlauf von Orange, Rot, Gelb, Grün. Ja, aber hey, es war Ombre. Ja, es war um auch noch auf eine Art und Weise. So, und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, Entschuldigung, das war's jetzt? Also, du müsstest das jetzt danach ja auch abmontieren. Oder, ne? Also, du musst ja, ja. Also, du musst ja mehr machen als nur eine Blondierung da einfach. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die hatte, aber ich glaube, sie hat da alles gegeben, was geht. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt war's das. Und ich so, nee, das war, nein, nein, ich kann ja nicht war so rausgehen. Das, das war nix, ich kann ja nicht so rausgehen. Doch, doch. Ich so, gucken Sie doch mal. Und das war wirklich so, ich so, gucken Sie doch mal bitte meine Haare an. Ich kann nicht. Doch, das sieht doch super aus. Und dann hat sie oh. gesagt, ich hole eine Kollegin. Ja, ja, Mensch, lass mich ran. Und die hat gesagt, das sieht und super aus. Die hat gesagt, das sieht super aus. <lacht> und dann musst du musst ja vorstellen, die Wand ist weiß, ja? Und ich sage, Jenny, die Wand ist weiß. Und du sagst, nein, die ist rot. Und die beiden so, nein, da ist nichts. Ich so, aber... Ich habe wirklich bezahlt und bin gegangen. Oh
0: Mann. Ja, weil und man! dann
1: manchmal irgendwann auch nicht mehr weiß, was nein, man sagen soll. Dann bin ich wirklich nach Hause. Ich war zu, wirklich. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut. Das war an einem Freitag und ich habe Samstag nicht zum Friseur geschafft und bin erst am Dienstag zu einem anderen Friseur gegangen, der mir dann wieder einfach meine Haare dunkel gemacht hat, weil er gesagt hat, da kann er einfach jetzt nichts mehr machen.
0: Hat sein Mann gesehen? Wenn fällt es nee, nee, ja manchmal nee, nicht auf. <Glücklicher>. Zum
1: Glück nicht da. Oh Gott, das wäre so schlimm gewesen. Der hätte dann wieder
0: gesagt, ich habe es dir
1: doch gesagt, bleib doch einfach bei
0: deinen dunkelbraunen
1: Haaren. Hey, Männer, wirklich. die haben ja auch
0: das Klugscheißer-Syndrom äh, hey. oft gefressen, gell?
1: Tatsächlich. Aber ja, und äh, dann bin ich wieder, ich bin einfach bei dunkelbraun geblieben. Und jetzt bleibe ich einfach dabei. Und das war der beste Tipp, den ich bekommen habe von meiner äh, Maskenchefin: alle sechs bis sieben Wochen die Haare tönen. Und dann einfach immer zwischendurch mit dem Farbschampoo immer dran, immer arbeiten. Dass du dann immer so deine Farbfarbe wieder auffrischen kannst.
0: Und es ist natürlich auch viel gesünder für Haar. Ja, viel
1: gesünder. Und es pflegt. Und du musst die halt nicht immer wieder irgendwie strapazieren. Und deswegen ist mein Sechser im Lotto einfach das Farbschampoo. Mhm. Das ist Midnight Brunette in dem
0: Fall von John Frieda. Was ist deine Lieblingsfrisur im Alltag? Halboffen. Heißt? So ein Hals. Quasi, oder
1: was? Ähm, ja, einfach nur das obere Haar nehmen und einfach nach hinten klemmen mit einer Klammer. Weil mit dem äh, Zopf, also das ist. Ich trage sehr gerne Zopf, aber wenn ich im Zopf trage, zieht mein Sohn mir immer wieder an meinen Haaren. So habe ich die dann einfach nach hinten, obwohl. Egal, eigentlich ist es egal, wie ich sie trage, er zieht immer dran. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man die Haare noch so ein bisschen sieht.
0: (lacht) Absolut. Und äh, hast du auch einen SOS-Tipp für eine Frisur, wenn man sagt, äh, heute muss es aber dann doch irgendwie ein bisschen schön aussehen. Ja, ist vielleicht ein Event oder irgendwas, man ist mit Freunden verabredet und denkt sich, auch heute könnte ich mal ein bisschen hübsch aussehen, muss aber trotzdem schnell gehen. Was bei mir immer geht und was
1: ich immer schön finde, ist ein strenger Zopf. Also im Mittelscheitel die Haare einfach nach hinten nehmen, Mhm. streng und dann einfach Tief den Zopf tragen und vorne die Haare noch so ein bisschen mit Haarspray. Ja, so ein bisschen ein Wet-Look. Rund, ja, so ein bisschen Wet-Look-mäßig, genau, runterkämmen. Mhm. Und das geht eigentlich immer. Und wenn man dann einen schönen Lippenstift trägt, sieht man eigentlich immer ganz gut aus. Hast du eher einen Augen- oder ein Lippenstift-Typ? Weil man hast ja immer entweder oder ja ne? Ja, Lippenstift. Weil ich in den Augen da... Oh. Was? könnte ich noch mehr äh, Übung gebrauchen. Aber deswegen Lippenstift. Also Augen auch sehr gerne, aber so ich kriege sie halt leider nicht so hin wie meine liebe Freundin Gina, wenn sie mich macht. Und deswegen denke ich immer, ach, gehe ich auf die Lippen,
0: das ist immer gut. Das ist einfacher. Ne? Ja, das das einfacher. Und es geht vor allen Dingen einfach schneller. Absolut. Vielen Dank für diese Einblicke, äh, liebe Chrissa. Und vielen Dank auch an John Frieda heute für diese Partnerfolge. Ja, vielen, vielen Dank. Ich werde es auf jeden Fall auch mal testen und dann äh, berichten. Liebe Christa, du hast griechische Wurzeln. Wir spielen immer ein bisschen im Podcast. Mit dir spielen wir heute Richtig oder Falsch und ich habe mir überlegt, wir räumen mal auf mit griechischen Klischees. Ja, da bist du natürlich perfekt heute für uns. Ich bin ja ein riesen Griechenland-Fan und mein Lieblingsfilm ist ja My Big Fat Greek Wedding. Den könnte ich mir ja von morgens bis abends anschauen. Deswegen, du musst jetzt sagen, Richtig oder Falsch? Die Familie ist alles, nur Essen ist mehr. <lacht> Richtig? Ist das bei Nein, bei das euch ist auch so? Ja.
1: Also es ist, glaube ich, gleichgestellt. Die Familie ist schon so. Eigentlich steht die Familie über alles, aber Essen auch. Die Ausrede, du hast keinen Hunger, gibt es bei uns nicht. Du isst kein Fleisch, das gibt es bei uns nicht. Da gibt es auch so einen geilen... Also bei My Big Fat Quick Ready gibt es so eine Szene, wo sie sagt, soll ich dir Lamm fertig machen? Oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr den U-Ton, ich esse keinen Lamm. Ah, okay, dann vielleicht Schwein. Also dann sagt sie alles andere, jegliche Fleischsorte, weil das, das gibt es ehrlich gesagt nicht. Du musst halt Fleisch essen oder grundsätzlich, du musst halt essen. Kein Hunger
0: ist keine Option. Das, das ist sehr schön. So. Kein Hunger ist keine Option. Das heißt also, wenn ihr zusammensitzt, muss man sich auch vorstellen, dann hier und Vorspeise und das und hier noch ein Teller und der Tisch voll. Meine Eltern haben ja ein griechisches Restaurant. Ah, okay. Ja, das also, auch noch. Ja,
1: also Vorurteile stimmen. <lacht> also wirklich jeder Grieche irgendwie. Wirklich meine ganze Familie, meine ganzen Onkels und meine ganzen Tanten haben alle ein griechisches Restaurant. Deswegen, bei uns gibt es immer was zu essen. Und wenn wir dann zu Hause sind, dann macht meine Mutter, bei der gibt es halt alles auf dem Tisch. Da ist es jetzt nicht nur griechisch, dann gibt es doch eine Hochzeitssuppe, das ist so eine traditionelle niedersächsische Suppe. Mhm. Eine Hochzeitssuppe, dann gibt es Spargel, dann gibt es aber Souflaki dazu, Gyros, dann gibt es noch ein bisschen Schnitzel. Also, die ist wirklich, die hat da überhaupt gar keinen Plan. Die sagt, Essen ist Essen und ihr nehmt euch einfach auf was ihr Lust habt. Und das ist aber bei mir das Problem, wenn ich essen gehe, ist es so, das macht bei mir gar keinen Sinn. Ich bestelle halt auch beim Spanier Schnitzel, wo mein Mann sagt, warum machst du das? Beim Spanier Schnitzel bestellen? Ich kann mich halt nicht für ein Gericht entscheiden, weil du halt bei uns auch immer so eine Auswahl hast, dass ich denke, wie nur ein Gericht bestellen? Das äh
0: Nee, dann nehme ich noch das und das und das und das. Ja. Weltklasse. Ich es total. Ähm, der Vater hat immer Recht, auch wenn er nicht Recht hat. Ja, so bist du auch groß ja, geworden. Ja, der
1: Papa hat immer recht. Der Papa hat das Sagen, der Papa hat immer recht. Obwohl das das Sagen hat mein Vater nicht. Er, meine Mutter hat eigentlich immer so, die, die lenkt das immer so, dass der Papa denkt, dass er recht hat. Aber eigentlich steckt immer die Mutter dahinter. Aber der Papa ist irgendwie gefühlt der Bestimmer. Das ist ja das Wichtigste, ne? dass ja. die Männer denken, so generell, sie sind die Bestimmer. Ja, genau. Das kennen wir. So macht man es. Mhm. So, man sagt immer Happy Wife, Happy Life, aber eigentlich, eigentlich ist andersrum. andersrum. <lacht> Die Griechen trinken Uso, viel Uso. Nein, nicht immer. Die Griechen trinken Frappé. Aha. Die Griechen trinken Frappé und die Griechen trinken auch gar nicht so viel Alkohol, muss ich sagen. Die trinken dann mal auf den Festen, aber eigentlich trinken sie Frappé und rauchen halt richtig viel. Uso nicht, nee. Obwohl, man denkt das immer so, Wenn sie Alkohol trinken, dann trinken sie Uso, das definitiv, aber
0: Mhm. eigentlich trinken sie Frappé. Okay, siehst du, was dazugelernt. Und äh, last but not least, Griechenland ist die Wiege der Kultur. Jedes Wort stammt aus dem Griechischen. Auch das für den japanischen Kimono. <lacht> Wenn du den Vater von My Big Fat Greek Wedding fragst, auf jeden Fall. Ist das
1: so bei euch, dass ihr auch einmal alles nach Griechenland zurückführt? Ach ja, ich habe letztens mal gesagt, ich muss unbedingt mal nach Istanbul. Da hat mein Onkel gesagt: Ja, du weißt, Istanbul ist ja eigentlich auch Griechenland. <lacht> Und ich so, oh nein, sag das nicht, also das darfst du so nicht sagen. Doch, 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 eigentlich ja schon. Also gefühlt, wenn du die Griechen fragst, stand alles aus Griechenland und jedes Wort und auch überall waren schon die Griechen und eigentlich haben die mit allem begonnen: mit der Kunst, mit der Mathematik, mit der Sprache. Es ist alles Griechisch.
0: Weltklasse. Ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, Abschließend noch eine Sache, was ich auch ganz spannend finde, liebe Christa. Ich habe dich ja jetzt auch erlebt als wirklich absolute Frohnatur. Ja, du hast gute Laune. Wir haben eben schon gesagt, du bist Schauspielerin, du bist Mama, du bist Ehefrau, tanzt auf so vielen Hochzeiten, bist bei Social Media aktiv und jetzt bist du auch noch unter die Schmuckdesigner gegangen. Also, mein Gott, wie macht man das alles? Die eine Frage. Und die zweite ist, was genau machst du da Schönes?
1: Ich habe vor zwei Jahren die liebe Louis kennengelernt. Mhm. Die hat ein ein Schmucklabel aus Köln. Und wir haben sofort gematcht. Das hat so zwischen uns einfach total gestimmt. Und die hat mir dann ihr Schmuck mitgegeben. Und ich war so, da war ich noch hochschwanger. Und ich habe nichts mehr reingepasst. Und das einzige Highlight war halt dieser Schmuck. Ich so, okay, was siehst du an? Ach, nochmal das von gestern und von vorgestern. Okay, wie könntest du vielleicht irgendwie... Ach, du nimmst Schmuck. Und das war immer so das, was mich so gefühlt, was mich so noch ein bisschen modischer gemacht hat. Und da hatte sie schon gefragt, ob wir nicht Lust hätten, eine Kooperation zu machen. Es hat dann leider aber nicht geklappt, weil ich dann Mama geworden bin. Ich wollte mir einfach, ehrlicherweise, nicht so viel Stress noch machen, bevor der Kleine dann kommt. Und dann hatten wir uns jetzt wieder oder wir hatten immer mal wieder Kontakt. und hatten wir gesagt, okay, jetzt müssten wir das aber endlich mal angehen. Und da hatte ich einfach, ja, ich bin, glaube ich, auch so, ich interessiere mich super doll für Mode und für Schmuck. Sind die Sachen, die du gerade anhast ja. von dir? hier sind. Alle? Ja. Oh, Nein, wow. das ist mein Verlobungsring. Der nicht? Der nicht, aber die beiden hier, das ist Schön. Auch. Und ja, sie hat mir da echt freie Hand gelassen und ich durfte halt wirklich entscheiden, was ich will und durfte mir raussuchen, auf was ich so Lust habe und ich wollte so ein bisschen was über Griechenland erzählen. Also das heißt, deine griechischen Wurzeln sind da auch mit drin? In dem
0: Schmuck, ja. Die so, ich sag's dir klar, wer hat's gemacht? Die Griechen, ne? Die, da da werden wir sie. Jenny, du bist auch schon halber Grieche, du weißt es nur nicht. Du, ohne Witz, ich habe diese Geschichte schon, zwar schon erzählt, aber jetzt muss ich an der Stelle noch einmal erzählen. Ich habe mal so einen Ahnenforschungstest gemacht. Die kann man ja online machen, mhm. ne? wo du so sämtliche Dokumente einreichen musst. Ja, Also das ist ganz spannend. Und ähm, da kam bei mir raus, dass ein großer Teil von mir Griechisch ist. Nicht dein Ernst? Ja. Siehst du, ich das es, gesagt, ich sag, die, die, die Vibes die,
1: waren geil. Die, die Vibes haben sofort gestimmt. Weil du bist eigentlich Griechin. Ich bin eigentlich
0: Griechin-Check. <lacht> Ich liebe es. <lacht> Christa, vielen Dank. Es war so schön mit dir. Ich Bleib so toll, wie du bist. Vielen, vielen ich Dank. Ich nächste Mal. Bis Wir müssen, müssen definitiv Mal. noch einen Podcast machen. Bitte, ja? bitte lad mich Version. ein. Sehr okay. gerne. Auf jeden Fall. Tausend, tausend Dank.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.